0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler <Sessizlik> Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
0: ve Bulut Bagatır
2: Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta size Türkiye'den ve Dünya'dan iklim değişikliğine dair son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Şimdi aslına bakarsanız kömür lobisi için kötü, Türkiye'nin iklim değişikliği yönünde atacağı adımlar için iyi bir haberle başlayabiliriz. Türkiye'nin en büyük kömür ithalatçısı Kolombiya kömürden çıkacağını da açıkladı. New York'taki iklim haftası kapsamında Kolombiya ve Panama enerji üretiminde kömürden çıkış ittifakı olan Powering Pass, Goal Alliance'a katılmaya karar verdiklerini duyurdu. Bu karar e, Kolombiya'nın dünyanın en büyük altıncı Kömür ihracatçısı olması nedeniyle e, önem taşıyor. Kolombiya aynı zamanda Türkiye'nin en çok kömür ithal ettiği, ithalat ettiği e, ülke konumunda e, elektrik üretimi için kömür ithalatının 2022 yılında iki katına çıkarak 5,3 milyar dolara ulaştığı Türkiye'de e, bugün itibariyle e, 16 adet ithal kömürle çalışan elektrik üretim santrali de e, bulunuyor. E, tabii Türkiye'de kömürden aşamalı olarak çıkışın Ülke ekonomisinin korunması ve Türkiye'nin küresel düzen içerisindeki yeri bakımından oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Size burada birçok kez hem konukla, ağırladığımız konuklarla beraber hem de paylaştığımız haberlerle beraber bunu aktarmaya çalışmıştık ve bu, bu kömürden aşamalı olarak çıkış politikasının, resmi iyileşmesine kadar da bunu söylemeye devam edeceğiz. Çünkü mevcut piyasa şartları altında yüksek miktarda teşvik sağlanarak sürdürülebilen kömür yatırımlarında ısrar etmek yerine aşamalı olarak kömürden çıkmayı ulusal bir hedef olarak benimselerek gerekli planlamayı bugünden yapmak yenilenebilir enerji ve yine elektrifikasyon temelinde şekillenen yeni küresel ekonomik düzen içerisinde de yerimizi almamızı da kolaylaştıracaktır. Aslında yine birçok kez burada aktardığımız gibi bilimde bu konuda çok açık 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılmak için ülkelerin yeni kömürlü termik santral inşaatlarını ve projelerini derhal durdurmaları ve mevcut santralleri OECD'de 2030 yılına kadar diğer ülkelerde ise 2040 yılına kadar aşamalı olarak kapatmaları gerekiyor. Bu ayki birleşmiş Milletler küresel durum değerlendirmesi raporu da mevcut ulusal iklim taahhütlerinin Paris anlaşmasında yer alan bir buçuk derece hedefini ulaşılabilir kılmak için yetersiz olduğunu da göstermişti. Bunu da ekleyelim. Şimdi buradan yeni bir analiz değerlendirmeyle devam edelim. Biliyorsunuz Eylül ayı başlarında İspanya'yı etkileyen bir alçak basınç sistemi vardı ve yine Doğu Akdeniz'de oluşan Daniel fırtınası vardı. Ve bu her iki olayda 10 gün boyunca İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye ve Libya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyi Birçok ülkeye büyük miktarda yağmur getirdi. Şiddetli yağmur bölge genelinde büyük sellere yol açtı. ve Bulgaristan'da 4, İspanya'da 5, Türkiye'de 7 ve Yunanistan'da 17 kişinin ölümüne neden oldu. En büyük felaket ise sellerin iki barajın çökmesine neden oldu. Libya'da meydana geldi. Kayıpların kesin sayısı hala net olmamakla birlikte 5000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Teyit edilmiş durumda ve 10.000'den fazla kişi ise hala kayıp. Bu yağışların iklim değişikliği ile beraber nasıl daha sık ve şiddetli olduğunu ortaya koyan yeni bir değerlendirme kamuoyuyla paylaşıldı. Bu değerlendirmeyi World Weather Attribution grubundan iklim bilimcilerden oluşan uluslararası bir ekip yaptı. Buna göre yıkıma neden olan şiddetli yağışların sere gaz emisyonlarından kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşme olasılığı daha yüksek. Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye için yapılan analizde iklim değişikliğinin gezegeni ısıtan insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak şiddetli yağmurun gerçekleşme olasılığını 10 kata kadar arttırdığını ve %40'a kadar daha fazla yağmur yağdığını gösterdi çalışma. Üç ülkenin bir bölümünü kapsayan bu geniş bölge için bu olay artık oldukça yaygın ve yaklaşık her 10 yılda bir beklenebilir. Yani her yıl gerçekleşme olasılığı %10 olarak hesaplanmış durumda. Bu aslında bakarsanız önümüzde, yani önümüzdeki yıllarda bizi neyin beklediğini de gösteriyor. O nedenle de bu ve benzer olaylardan kaçınmak ve bu ve benzer olayların neden olduğu hasarı en aza indirmek için hem azaltım çalışmalarının hem de uyum çalışmalarının hızlı bir şekilde artması ve bu alanda yapılan finansmanın da benzer bir şekilde günden güne artması gerekiyor. Buradan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un bir açıklamasıyla devam edelim dilerseniz. Uluslararası Enerji Ajansı gelecek ay enerji görünümü raporunu Açıklayacak. E, Fatih Birol ise e, Financial Times gazetesine bir açıklamada e, bulundu bu rapora dair. Buna göre e, fosil yakıtların 2030'dan önce e, zirveye ulaşacağı ve iklim politikalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte kalıcı bir düşüşe geçeceğini öngörüyor bu rapor. E, Tabi. Bu, bu tahminlerdeki bu gerileme dünyayı sıcaklık artışlarını sanayileşme öncesi seviyelere göre bir buçuk derecede sınırlama yoluna sokacak kadar güçlü değil bunu da söyledi Fatih Birol Paris anlaşmasına kabul edilen bu sıcaklık sınırlandırması yani bir buçuk derecede bu sıcaklığın küresel ısınmanın sınırlandırılması iklim felaketinden kaçınmak için hayati bir önem taşıyor. Fatih Pirol ise yine de bu 2030'a kadar fasulye yakıtların zirve yap, yapacağı öngörüsü için dünyanın tarihi bir dönüm noktasının eşinde, eşiğinde olduğunu söyledi. Bu rapor önümüzdeki ay yayınlanınca da sizinle bu raporun detaylarını tekrar paylaşacağız. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Şimdi önemli bir konumuz var. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir 2053 net sıfır hedefi var ve bu hedefi doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken başarılı ve adil bir dönüşüm. Sadece elektrik sektörünün değil ağır sanayi olarak bilinen emisyon yoğun sektörlerinde dönüşümünü gerektiriyor. Bu amaçla yüksek emisyona sahip sektörlerin yani bunlar demir, çelik, çimento, kimyasallar, gübre gibi... Bu sektörlerin karbonsuzlaşma çabalarına katkıda bulunmayı amaçlayan İstanbul Politikalar Merkezi'nin son çalışmasını konuşacağız. Türkiye'nin çelik sektörünün karbonsuzlaşması raporu. E bu rapor çelik üretiminin karbonsuzlaşması konusunda ilgili paydaşlar için temel bilgi ve göstergelerini ortaya koyuyor. Ve yine e, ham çelik üretimi sektörünün toplam emisyonlarını e, tesis bazında hesaplayan Türkiye'deki ilk çalışma niteliğinde de. E, bu raporu e, IPM'in Türkiye Çelik Sektörü'nün karbonsuzlaşması projesinin koordinatörü Dursun Baş ile e, ele alacağız. E, Dursun Hocam hoş geldiniz programa. Hoş bulduk Burak hocam. Teşekkürler programımıza davet ettiğiniz için de. Ee, biz teşekkür ederiz ee, hocam. Şimdi şöyle başlayalım dilerseniz. Bunu bu raporun bir e, evveliyatı da var. Ya yani bu bir proje kapsamında Hı-hı. ortaya çıkan Hı-hı. bir rapor, bir çalışma. Ee, sanırım Hı-hı. belki de, e, öncesinden başlayarak ele alırsak e, daha Hı-hı. doğru ilerlemiş oluruz diyelim. Sizden bu e, bunu aktarmanızı rica ederim. Bay e, siz aslında
0: iyi, iyi bir giriş yaptınız e, bu. İslam Politikalar Merkezi olarak 10 yılı aşkın süredir özellikle bir enerji politikaları ve elektrik üretimi sektörünün karbonsuzlaşması politikaları üzerine farklı birleşenlerde, farklı uzmanlarda, farklı projelerde çeşitli politika ve anetik raporlar ortaya konmuştu. Son iki yıldır da makroekonomik düzeyde Türkiye ekonomisinin karbonsuzlaşması e, raporları serisi hazırlandı. E, Türkiye ekonomisinin 2050 yılına gelindiğinde e, ilgili emisyon hedeflerini yerine getirmesi sonucu oluşacak fayda maliyetleri içeren da hazırlanmıştı. E, bu raporlarda e, sanayi sektörünü ilgilendiren e, bulgular, verilerin biraz daha detaylandırılması, biraz daha çözünürlüğün arttırılması ihtiyacı doğmuştu. E, bu çalışma programı e, ne zaman e, ortaya çıktı diye e, ona, ona dair bir bir bilgi vereyim. Yaklaşık bir sene önce, Mayıs 2022'de yine Türkiye'deki birçok projenin e, desteklen, desteklenmesi ve, e, ve projelerin e, farklı birleşen yani farklı ihtiyaçlara doğru e, yönlendirilmesine katkı sunan Avrupa İklim Vakfı desteğiyle biz de bu işe giriştik. E, i̇lk aşamada bir mevcut durum çalışması hazırladık. Bugün de sizle de beraber biraz detayını konuşuruz. Turun ee, takip eden aşamada ise teknolojiler ve e, kapsamlı bir şekilde tesis siyaretleri gerçekleştirerek tüm sektör oyuncularının ihtiyaçlarını ortaya koyan e, bir içelik hazırlamaya çalışacağız. E, şimdilik böyle bir e, giriş yapayım. Sizin sorularınıza göre değil Ali.
2: Tamam. Şimdi şöyle devam edelim isterseniz Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon düzenleme mekanizması 1 Ekim'de bir 3 yıllık bir deneme sürecine girecek ve 2026 itibariyle de işte bu karbon vergisi uygulamaları evet. başlayacak. Çelik sektörü Türkiye için şu anlamda önemli çünkü Avrupa Birliği'ne ihraç kalemi bakımından çok büyük bir kalemden söz ediyoruz. Hı hı. ve Buradaki bu emisyonlar da bu kapsamda değerlendirilmesi gerçekten önemli. Aslında siz de burada verilerle bu çelik sektörünün sebep olduğu emisyonları ele alıyorsunuz. Dilerseniz <gülüyor> siz nasıl sonuçlara ulaştınız bir, bir bununla devam edelim. Ardından da biraz önce benim bahsettiğim sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında Türkiye'nin önünde özellikle çelik hı hı. sektörü bakımından nasıl bir süreç bizi bekleyecek onu konuşuruz
0: hı hı. olur şöyle bir kısa bir genel bilgi verelim o zaman Türkiye'deki ham çelik üretim sektörünün mevcut durumuna ilişkin şimdi ağır sanayi sektörleri içerisinde hem seri gazı emisyonu hem de enerji emisyonu fosil enerji emisyonu yoğunluğu olarak en yüksek olan sektörler arasında her yıl dünyada yaklaşık 2 milyar ton hamçelik üretiliyor. Bu temin olarak iki ana rota üzerinden e, üretim e, gerçekleştiriyor. Birincisi demir cevherine dayalı bizim de yakından bildiğimiz Türkiye'deki entegre tesisler e, Erdemir, İstemir ve Kardemir'in takip ettiği bir üretim rotası. Bu birincisi. Dünyada üretilen 2 milyar ton ham çeliğin %70'i, %72'si demir cevherine dayalı üretim rotasıyla üretiliyor. İkinci olarak da elektrik ağır ocaklı fırınlarda hurda çeliğin yani ikinci çelik de denilen hurda çeliğin tekrar ayı getirerek sıvı çeliğin elde edildiği bir diğer yöntem var. Dünyada bu oran %72, %28, %75, %25 gibi ama Türkiye'de bunun tam tersi elektrik arkocaklı tesisler, yani kurda bazı tesisler yaklaşık %75 oranında Türkiye'de üretilen 2021 yılında üretilen 40 milyon ton çeliğin yaklaşık %75'i elektrik arkocaklı tesislerden geliyor. Ee, %25'i de İstemir, Erdemir ve Kardemir, entegre demir çelik tesislerinden geliyor. İki ana temel ürün ortaya çıkıyor. Bu detayı da vermem gerekiyor. SİBAM'a, Avrupa Birliği sınırda karbon düzenleme mekanizmasında değen bir tarafı da olacak. Türkiye'de üretilen 40 milyon ton ham çeliğin yaklaşık %65'i uzun çelik ürünleri dediğimiz daha çok inşaat sektöründe kullanılan ürünler. Geriye kalan %35'i yassı ürünler grubu ise daha kalite yönünden daha yüksek ya da vasıflı çelik diyebileceğimiz kısımları oluşturuyor. E, bu da e, 14 milyon ton kadar, 15 milyon ton kadar. E, entegre tesislerle elektrik arko tesislerin çeşitli fark- farklı grupları var. Yani bir kere entegre tesisler hem alan olarak hem de üretim kapasitesi olarak Türkiye'deki elektrik arko tesislerin e, kapasitesine ve saha büyüklüğüne göre çok daha büyük ee, örneğin bir elektrikli ay kocaklı tesiste bir birim elektrik tüketilirken e, enerji tüketilirken entegre tesislerde bu 9-10 katına kadar çıkabiliyor. Ee, entegre tesislerde demir cevherinin indirgenmesi kömürle sağlanıyor. Yani Türkiye'de yaklaşık e, tüketilen 100 milyon ton üzerindeki tüketilen kömürün %6'sı %7'sı sadece bu 3 tesiste tüketiliyor. Yani bir entegre tesis, bir ton ham çelik üretirken ihtiyaç duyduğu enerjinin %90'ını kok fırınlarında hazırladığı kok kömürü yoluyla sağlıyor. Elektrik arp ocaklı tesislerde ise durum biraz daha farklı. Zaten hane hazırda bir çelik hurdası var. Tekrar bunu indirgemek, tekrar bunu yüksek sıcaklıklarda Demir çeliklerinden çelik dönecek bir ortamda yüksek bir enerji kullanımı gerekmiyor. Ama yine de görece elektrik alkolcaklık tesislerinde de ortalama bir sanayi e, ki örneğin gıda sektörüne örnek verebilirim ya da kağıt üretimi sektörünü örnek verebilirim buradaki elektrik üretimine ne kıyaslayınca burada ile çalışan elektrik alkolcaklık tesislendi çok büyük bir miktarda. Elektrik enerjisi doğalgaz tüketiyor. Yani entegre tesislerden 9-10 kat daha az enerji tüketti dediğimiz yerde bile çok büyük bir e, fosilet dayalı enerji tüketiminden bahsetmek mümkün. E, Türkiye'nin 40 milyon ton emisyon, e, 40 milyon ton hamçelik üretiminin sere gazı karşılığı yani ürettiğimiz her bir ton için ne kadar bir sere gazı emisyonuna neden oluruz diye bir genelleme yapınca bu Yürüttüğümüz çalışmalarda da çeşitli varsayımları dayanarak bunun e, bir ton hamçelik için bir ton seragazı olduğunu e, olucuna ulaştık. Tabii ki bu çalışmalar daha detaylandırılabilir. E, daha ince hesaplarla, e, daha küçük verilere ulaşmakla e, daha iyi noktaya çekilebilir. Şöyle bir durum var. Evet, Türkiye hurda çeliğe dayalı üretim yaptığı için, e, 40 milyon ton e, %75'i hurda çeliğe dayalı üretildiği için, ülkenin bir ton hamçelik için e, meydana getirdiği sere gazı emisyon ortalaması düşük. Ama şu an hali hazırda yürüyen e, çelik sektörü müde içine alan sanayide karbonsuzlaşma yatırımları ya da sanayide karbonsuzlaşma hedefleri dikkate alındığında hem entegre tesisler hem de elektrik arkocaklık tesisler basında mevcut durumu daha üst noktaya taşınması gerekecek. E, bu hem ticari rekabet açısından hem de müşterilerin talebesini karşılamak açısından, hem de olası mevzuat uyumu açısından. Zaten son iki yıldır daha büyük firmaları bir kenara koyarsak, entegre tesisleri ve 2 milyon ton üzerinde üretim yapan çolak Çolakoğlu ve diğer yine bu büyüklükteki olan elektrik ağır tesisleri bir kenara koyarsak, yeni yeni bu tesisler, sere gazı emisyonu emantili hazırlaması, ürün bazında karbon ayak izi e, envanterinin hazırlanması gibi çalışmalara girdi ama bu müşterilerinden gelen baskılar yoluyla yani 2 3 yıl önce e, ilgili ürünün sera gazı emisyonu ya da karbon ayak izi sorulmazken son 2 yıl ya da son 3 yılda eee tatış yaptık pazarlardan bu istekler daha da artınca bu bahsettiğim çelik üreticileri de biraz daha işin ticari rekabet yönündeki dezavantajlı konumunu e, düşmeye riskini görerek harekete geçmiş durumda. E, Sibam'dan etkilenme durumu sorusunda da şöyle bir kısaca değinebiliriz. Evet, bir onu
2: da kısaca bir değinebilirsek çünkü biraz e, az vaktimiz kaldı hocam.
0: Tamam. E, o da tamamen e, mevzuat kapsamındaki çelik ürünleri grubuna göre değişecek. Örneğin yassı ürünlerde ve de uzun ürünlerde etkilenme durumu farklı olacak. Uzun ürünlerde elektrik ay kocaklı tesisler, ee, Avrupa'daki elektrik arkocaklı tesislerden daha iyi bir konuma getirebilirse, emisyon yoğunluğunun üretimlerindeki, bu birçok şeye bağlı. Türkiye şebekesinin elektrik, elektrik üretiminin karbonduyobüsü Yani Biz daha fazla yenilene bir enerji sistemi e, katabilirsek Türkiye'nin uzun çelik üreticileri doğ- doğrudan ve dolaylı olarak daha avantajlı konuma gelebilir. Yatay, e, yassı çelik ürünleri grubunda ise şöyle bir sorun var. E, yassı çelik ürünlerin Türkiye'de 6 milyon ton kadar ve kısıtlı bir oyuncu e, kitlesi tarafından üretiliyor. E, yassı çelik ürünleri grubunda Türkiye'nin mevcut emisyon performans Ampul Birliği'yle ve üreticilerle bir benzerlik gösteriyor. E, burada Türkiye'nin çelik sektörü e, nasıl etkilenecek diye kaptan bir ürün bazında bir atar, araştırma gerekiyor ama şunu biliyoruz evet e, Alpaya ihracat yapan ya da uzun çelik üreticileri de fiyatlarında bir artış görecek bu da son, üreti, son tüketici olan e, gemi sektörü otomotiv sektörü makine e, sektörü gibi oyuncuları da yansıyacak e, ama net etkileri görebilmek için oyunun kurallarını biraz daha belirginleştirmesi gerekiyor e, ama sonuç olarak e, yeni bir oyun alanı e, çelik üreticilerini bekliyor ve mevcut enerji verimli yatırımlar ya da bir mevcut yeni bir enerji yatırımının çok daha yüksek bir noktaya taşımıda gelecek olduğunu.
2: Yani aslında şunu söylüyoruz iklim krizine odaklı yeni bir ekonomi gelişiyor ve bizim Türkiye'deki bu karbon yoğun sektörlerinde bu bu oyuna alışmaları ve bu oyunun yeni kurallarına göre bu oyunu oynamaları gerekiyor diyebiliriz. Çok teşekkür evet. ederiz aktardığınız evet, tüm bilgiler için. Ederim. E, yeni raporunuzu da e, bir sonraki raporda e, meraklı bekliyoruz. Onu da umarız e, buradan paylaşma şansımız tekrar olur. Evet, memnuniyetle. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. E, şimdi e, ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere.
1: İklim habercileri devam ediyor.
2: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. E şimdi biraz nükleer konuş, konusunu e, konuşmak istiyorum. E, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir açıklama yaptı. Ve e, bir nükleer santral konusunda Çin ile görüşmelerin ileri aşamaya geldiğini söyledi. E, kendi iddialarına göre üçüncü santral bu. Kırklareli İğneada'da kurulması planlanıyor. Bayrakların başka iddiaları da var. O da şu ki nükleer enerji olmadan sadece Türkiye'nin değil dünyanın geri kalanının da 100 yılın ortasına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşamayacağını söyledi. Biliyorsunuz bir e, ikinci bir santral daha vardı. O da Sinop'ta planlanıyordu. E, Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü aynı zamanda Güney Kore ile de temaslarının olduğunu e, söyledi. E yine uzun vadeli enerji planlarına göre de e, Türkiye'de 20 gigawatt üzerinde nükleer enerji santraline ihtiyaç olduğunu aktardı. E, dediğimiz gibi bunlar e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın bir anlamda iddiaları. Şimdi hem bu gelişmeleri hem de e, Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı olduğu gibi iddiaları e, KOSFER Derneği Kampanya Direktörü Özgür Gürbüz ile konuşacağız. Özgür hoş geldin programa.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim
2: davetiniz için biz teşekkür ederiz. Şimdi şöyle başlayalım. Türkiye'nin şimdi şey ilginç evet Akkuyu devam ediyor ama ikinci santral yani Sinop'taki santral için tüm anlaşmalar iptal edilmişti. Şimdi bir anda üçüncü olarak adlandırılan bir Kırklareli inada nükleer enerji santrali ortaya çıktı. Türkiye'nin gerçekten nükleer enerjiye İhtiyacı var mı uzun vadeli enerji planlarına göre e, bakanın aktardığı gibi? Önce öyle başlayalım dilersen.
1: E, ya Evet aslında bu yıllardır yani tartıştığımız bir konu. Özellikle de sorduğunuz soru en temeli bu işin. Yani nükle enerjiyi tercih etmek için bir zorunluluk var mı? E, mesela zorunluluk kelimesini özellikle kullanıyorum. Nükle enerji e, ancak çok zorunlu Hani hiçbir çareniz olmadığınız, bir durumda gideceğiniz bir kaynak. Bunun da temel sebebi var, çok detaylara girmeyeyim. Bir pahalı bir kaynak. Ee, yani diğer elektrik üretim yöntemleriyle kıyasladığınızda nükleer enerji artık en pahalılarından biri. Yani ne güneş, ne rüzgar, e, ne e, hidroelektrik hani çok sevmesek de bunların hepsi nükleer enerjiden aşağı yukarı 3 kat, 4 kat daha ucuz elektrik üretiyor. Bunu da yani serbest piyasadaki rakamlar bize söylüyor zaten. Yani Türkiye'de yapılan ihalleri bakın güneş ihalelerine orada çıkan fiyatlar kilovat saat başına 2 sent, e, dolar sent, 3 dolar sent. Yani nükleer için Rusya'ya verdiğimiz alım garantisi 12 dolarsa ya yani bundan daha net bir şey olamaz gösteriliyor. Olamaz. Demek ki siz neredeyse 5 kat daha pahalı bir kaynak tercih ediyorsunuz. Bunun bir nedeni olması lazım. Ekonomik bir nedeni yok. Çevresel bir nedeni var mı? İşte orada sadece senin de söylediğin karbon emisyonu argümanı var ki o da çok tartışmalı. Onun dışında nükleer atık sorunu çözülebilmiş değil. Bir nükleer santreniniz varsa düğmesine bastığınız anda e, torunlarınızın torunlarına, onların torunlarına kalacak. Yani binlerce yıl radyaktif kalacak nükleer atıklarınız oluyor. Bunu kimse sizden almıyor. Kimse e, bunu sizin için bakmıyor ya da... Dünyada bunları yok edebilecek bir teknik yok. Tek yapabileceğiniz şey ya bir depoya koyuyorsunuz yer üstünde ya da yer altında mağaralar vesaire bulup kapatıp unutmaya çalışıyorsunuz. Ama radyasyon tabii orada. yani Bunu yok edemiyorsunuz. Üçüncü mesele kaza meselesi. Bu da çok konuşuldu. Her her kaza olduktan sonra bize söylenen tek bir şey var. İşte Çernobil olduktan sonra ya bu Rus teknolojisi şuydu buydu bir daha olmaz dendi. Fıkışı mı oldu? Çernobil'den önce 3 bin Adası kazası Amerika Birleşik Devletleri'nde olmuştu. O zaman da işte bunun daha gelişmişi var, koruma kabı var, şu var, bu var denmişti. Ama üç tane dev gibi kaza gördü dünya onun dışında da. Şimdi sadece büyük kazaları konuşmamak lazım. Sızıntılar oluyor. Radyasyon sızıntılar oluyor. Rutin radyasyon veriliyor nükleer santrallerden bu normal karşılanıyor. Bakın bugün Fukushima'da bu işte kazanın üzerinden yıllar geçti. E, o atık sular, radyoaktif sular çünkü 3 tane reaktörde erime meydana geldi, çekirdek erimesi. Onları devamlı siz su pompalayarak soğutmaya, kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Bu daha 10 yıllarca sürecek Japonya'da. Sonra o sular birikiyor, o sular radyoaktif sular. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. 1,5 milyon ton sulardan bahsediliyor metroküp. Sonra onları okyanusa yavaş yavaş veriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki işte yavaş yavaş veriyoruz, dağılıyor, okyanus büyük, bir zararı yok. Hiçbirisi bilmiyorsunuz aslında bunların neler yapabileceğini. Ee, böyle özetleyince şimdi nükleer enerji bir tercih bile değil açıkçası. Elimizde onlarca farklı seçenek var. Onları kullanmamız lazım. Ama Türkiye ısrarla oraya doğru gidiyor. Bir de orada komik bir şey de var. Biz şimdi birinci nükleer santrali hani henüz bitirip çalıştırmadık daha. Orada gecikmeler var, hiç konuşulmuyor. Ee, ben çok iyi hatırlıyorum. Enerji Bakanı Hilmi Güler. E, AKP hükümetinin nükleer santral yapacağını açıkladığında tarih 2004 yılının e, sanıyorum Nisan-Mayıs ayları hatta belki Mart ayıydı. Düşünün 2004 yılından bahsediyorum. 19 yıl oldu. Daha çalışan bir reaktörünüz yok. Çok yaklaştı ama çalışmadı. Ne kadar uzun süre ve ne kadar e, zor bir süreç olduğunu anlayabiliyorsunuz. E şimdi iklim değişikliği dediğiniz argüman hani karbon emisyonunu işte bir bahane olarak kullanmaya çalışıyor nükleer endüstri ama işte 19 yılda bir reaktör yapamamışsınız. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. E, gidin e, Finlandiya'ya bakın Olkiluoto reaktörü, gidin e, Fransa'ya bakın Flamanville reaktörü, gidin İngiltere'ye bakın Hinkley Point C reaktörü. Bunların hepsi e, ilk başta inşaat başladırken 4 yıl, 5 yıl sonra çalışacak denen reaktörler. Bazıları o 15 yıl oldu hala e, faaliyette değil. Yani nükleer reaktör yapmak o kadar uzun sürüyor ki sizin iklim değişikliğini falan durdurma şansınız çok. İklim değişikliği aldı başını gidiyor. Siz daha bir reaktör bitirmeye çalışıyorsunuz. Ama rüzgar ve güneş tam tersi. Onlar bir iki senede e, hayata geçip bir anda çok ciddi değişik yapabiliyor. O yüzden de aslında çevreciler durmadan bunu vurguluyor. Yani nükleerle hani bırakın ekonomisini, bırakın kaza riskini, çevre atıklarını sorunlarını. Nükleer sanatel zaten iklim değişikliğini durdurma hızına sahip değil. Çok net bir gerçek. Ama işte nükleer endüstrisi bu bahaneleri kullanarak aslında zor durumda olan dünyadaki nükleer endüstriyi ayakta tutmaya, çeşitli formüllerle yeni nükleer reaktörleri özellikle de gelişen ülkelere satmaya çalışıyorlar. Bunda da Türkiye örneğinde olduğu gibi başarılı oluyorlar.
2: Yani aslında e, senin biraz önce işte e, bahsettiğin gibi özellikle işte iklim değişikliği konusunda biliyorsun çok benzer bir tartışma karbon yakalama ve depolama teknolojileri için de geçerli. Daha geleceği yani şu an için uygulaması çok sınırlı. Geleceği de pek parlak gözükmeyen ve oldukça maliyetli bir teknolojiye güvenip e, kömür yatırımlarına devam etmek gibi bir şey bu. İklim değişikliğiyle mücadelede işte nükleer kozunu diyelim kullanmak istemeleri. E şimdi Türkiye'ye geri dönecek olursak... E, Şimdi şeyi biliyoruz. Şimdi Çin'le yeni bir anlaşma peşindeler. İkinci işte bu Sinop'ta iptal edilen anlaşmaların iptal olduğu e, santral içinde Rusya'yla e, çalışma tekrar e, arzusu var Veya işte e, Güney Kore'nin ismi de e, geçti bakan tarafından e şunu görüyoruz Türkiye bir anlamda da e, enerji bağımsızlığından sürekli söz eden ve bundan e, vuran işte sürekli bizim enerji bağımsızlığımızı sağlamalıyız diye Türkiye'deki o kalitesiz linyit kömürüne de yüklenen bir yapıya sahip ama aynı zamanda işte Çin Rusya gibi çok daha dengesiz ülkelerle enerji anlaşmaların peşinde koşan bir ülke profili de çiziyor. E, bunun sonuçları neler olabilir?
1: Evet ya burada... Gerçekten trajik olan şöyle bir durum var. Ee, Enerji Bakanı Bayraktar açıklaması diyor ki 3. nükleer reaktörü biz 40'lar e, elinde, hani da o da yıllardır konuşulan üç yerden biri zaten e, yapacağız diyor. Ama bu arada hani biz birinciyi bitirmedik, ikinci yok ortada, <gülüyor> üçüncüden bahsediyor bakan. Sanki ikinci oldu bitti de üçüncü yapacaklarını söylüyor. Burada e, ikincideki mesela felaketi kimse konuşmuyor Sinop'taki. Bakın o nükleer reaktörü Fransız-Japon ortaklığı yapacaktı. Yani Fransız teknolojisi atmaya bir tipi dünyada hiç kullanılmamış yeni bir reaktör. Sinop'a yapılacaktı. Japonlar da e, işin özellikle finansman kısmında vardılar. Sonra ne oldu? Hatırlayalım. Bizim Japonya'ya, daha şu bu önerdiğimiz alım garantisi az geldi. Dedi ki konsorsiyum sizin verdiğiniz bu paralarla ki onlar da Rusya'ya yakın paralar veriyorlardı. Biz bu nükleer reaktör yapamayız. Nükleer enerji bundan pahalı bir şey dediler. Ve anlaşma çöktü. Gittiler. Ne atmaya bir kaldı. Dünyada başka bir yerde de yapılmıyor. O proje de yaptı. Ne Japonya ortada. Aslında bu çok önemli bir sinyaldi. Almaları gereken bir mesajdı hükümetin. Bakın nükleer enerji pahalı. Yani Rusya yapıyor ama Rusya acaba... 12 sente 12,35'e nasıl yapıyor? Ki o bile çok pahalı diğerlerinden kıyaslarında. Evet, yani burada aslında çok karışık hikayeler var. Yani buradan basit bir mantıkla bile sorgulayabilirsiniz. Ya Japonlar niye Rusya'nın yaptığı fiyata yapamadılar bu işi? Neden onu güvenli bulmadılar mı? Yani o paraya yapılacak reaktör güvenli olmayacak bile. Peki Ruslar nasıl yapıyor? Ruslar bu kadar, yani nükleer için söylüyorum, en ucuz fiyatı verirken siz niye Japonya'ya gitmeye çalışıyorsunuz veya şimdi Çin'e, Kore'ye gitmeye çalışıyorsunuz. Bunların hepsi çok karışık hikayeler. Ve Sinop'taki durumda şöyle bir komedi de sürüyor. Hala hukuki süre sürüyor. Olmayan reaktörün, olmayan firmanın hazırladığı chat sürecini devam ettirmeye çalışıyor hükümet. Yani o çet sürecini bitirseniz ne olacak? O reaktörü bulamazsınız. Aynı tip reaktör yok. Çünkü her reaktöre göre ayrı bir çet yapılması lazım. Hepsinin özellikleri farklı. Yani tamamen komedi yani nükleer işi o kadar baştan savma yapılıyor ki inanın bir gazoz fabrikasını böyle kurmazsınız normal bir ülkede. Şimdi bu tarafı kapatıyorum. Çin meselesine veya üçüncü reaktöre geldiğinizde Türkiye devamlı şunu deniyor. Kim Parasını da yanında getirir. Yani bu nükleer reaktör yapmak artık 30 milyar, 35 milyar dolar. 4 tane reaktör olan bir nükleer santral yapmak. E, Türkiye'nin böyle bir parası mümkün değil. Böyle parayı krediyle bulması mümkün değil bu koşullarda. Hangi ülke bunu getirir? Bütün finansmanı karşılar. Aynı Rusya'nın akvide yaptığı gibi. E Tabii santralin sahibi de olur. Biz de ona peyderpey elektrik alım garantileriyle bu parayı öderiz. Başka bir formül yok Türkiye'nin bulabileceği. Yani ortaklıkmış, işte 10 milyar dolar Türkiye'ye koyacakmış, teknoloji transferi yapacakmış. Bunlar mümkün değil. Ekonomik olarak mümkün değil. Zaten firmalarda öyle kolay kolay işte, teknolojilerini vesaire öğretmezler. Ki aynı şey, ben Akvi'den aldığım duyumları da size söyleyeyim. Yani Rusya'ya gönderilen öğrenciler falan filan, onlar da biraz fiyaskoya dönmeye başladı. Yani süverilen sözler tutulmuyor. Öğrencilere. Neyse o detaylı böyle iç bilgiler geliyor. Ee, ama Kırklareli'de Çin'e siz diyelim dört nükleer e, reaktör olan bir santral verdiniz. Hop %5 elektriğiniz %6-7'si Çin'den gelecek. İkinci sinopu sil baştan yaptığınız onu da Rusya'ya verdiniz. Elektrikte Rusya'ya bağımlılığınız büyük bir ihtimalle %12'lere yükselecek. Yani bir anda ikisini toplayın. %18'leri, 15'leri buluyorsunuz. Yani neredeyse
2: 1 biri siz yine başka bir iki tane farklı ülkeye bağımlı oluyorsunuz elektrik üretmek için.
1: E buna Çin'in elinde olan, yine bir Çin şirketinin elinde olan Kunitlu Termik Santrali Koyun Adana'da. Yani bu oran yani Türkiye'nin gerçekten de 1 bir elektriği belki daha fazlası doğrudan yabancı firmaların ki bunlar genelde devletle ilişkili firmalar Çin diyorsanız, Rusya diyorsanız Onlara bir bağımlıktan bahsediyorsunuz. O kadar korkunç bir şey ki bu. Artı üstüne zaten biliyoruz mesela Türkiye'deki kömürün e, yarısı kabaca söylüyorum. Zaten ithal kömür kullanılan. Yarısından fazla saat kömürlü termik santrali kullanılan. Orada da dışa bağımlısınız. E, petrol dediğiniz şey tamamen dışa bağımlı. Doğalgaz dediğiniz tamamen dışa bağımlı. Yani o Karadeniz, Maradeniz ondan hikayeyi biliyoruz. E, oransı olarak baktığınızda. Türkiye'nin onu değiştirme jansı yok yani doğalgazlık dışa bağımlılığını. E, bütün bunları yapıp sonra da e, işte ekonomiden sorumlu bakanlar televizyona çıkıp biz enerji dışa çok bağımlıyız işte yılda 50 milyar dolar 60 milyar dolar dışa veriyoruz deyince yani çok üzgünüm ama yani ben e, böyle
2: üzülerek garip bir şeyle izliyorum bu evet. durum. Yani kendi, bu, kendi kendimizi bu, kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz kasten.
1: Evet, çok net bir şekilde bakın Türkiye'nin ekonomik sorunu eğer ki gerçekten bunda doğruluk payı var, enerji ithalatının çok ciddi bir orana eriştiğini biliyoruz. Bunu çözmek istiyorsanız çok çabuk yapabileceğiniz hem de çok çok daha ucuz yön, eylemler var. Birincisi enerji verimliliği ve tasarrufu. Bu tasarruf derken insanlar bazen bunu yanlış anlıyorlar. Sadece işte hani evdeki ampulleri vesaireyi akıllı kullanmaktan hani, e, ...doğru kullanmaktan bahsetmiyoruz. Enerji verimliliği dediğimiz ondan çok daha... ...öte bir şey. Gerektiğinde teknolojiyi kullanarak... ...daha az enerji kullanan motorlar kullanarak... ...ulaşımı işte elektrikli hale getirip... ...özellikle toplu ulaşımı elektrikli hale getirip... ...daha verimli kılarak... ...binalardaki yalıtımı arttırarak... ...buradaki bir standardı arttırsa ...Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı... ...adı da bu. Yani yalıtım standartlarını tüm Türkiye'de arttırırsa, zorunlu kılsa, yeni yapılan binaların hepsinin üstüne çatı, güneş paneli koyulmasını zorunlu kılsa, şehirlerde toplu ulaşım özellikle elektrikli hale getirilse, bunlar teşvik edilse, uçaklarla değil trenlerle seyahatler ve ticaret yapılsa veya sanayide yani motorlarda standartlar arttırılsa, Türkiye'nin yine devletin rakamlarına güvenerek söylüyorum, %20-25 oranında elektrik ve enerji tasarruf potansiyeli var.
2: Yani aslında Bunun şunu görüyoruz. Çok... E, yapılacak şey çok açık. Yol çok belli. E, bunu uygulayan ülkeler de var. Bilimsel olarak kanıtlanmış e, raporlar da var. Ama biz başka bir e, yolu tercih ediyoruz e, diyebiliriz. E, çok teşekkür ederiz programa katıldığın için ve e, bu paylaştığın tüm bu kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Programın başında Kolombiya'nın aldığı karara dair bir kısa bir bilgilendirme yapmıştım. O kararın alındığı hafta bir- Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi de düzenleniyor. Biliyorsunuz dünya tarihin en sıcak yılı rekorunu kırma yolunda ilerliyor. Ve iklim eylemlerinin bir an önce hükümetlerce e, tarafından hızlandırılması e, gerekiyor. E, bu kapsamda da e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir e, Birleşmiş Milletler iklim Eylemi Zirvesi e, düzenliyor e, New York'ta. E, bu programın kayıt yapıldığı tarih itibariyle e, daha düzenlenmemişti. O nedenle e, başındaki biraz amaçlardan e, bahsetmek istiyoruz. Gelecek hafta e, bu zirveden çıkan sonuçları da e, sizlerle e, paylaşacağız. New York'ta e, düzenleniyor e, dünya liderleri yine iş dünyasının liderleri ünlüler ve aktivistler e, bu hem iklim haftasına hem de bu e, iklim eylemi zirvesine e, katılıyor. E, biliyorsunuz iklim toplantısı e, sekizsel felaketi de dahil olmak üzere e, rekor sayıda e, milyar dolarlık felaketin yaşandığı bir yılda e, gerçekleşiyor ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na e, denk geliyor. Guterres, dünyanın Paris Anlaşması, hedeflerine ulaşması ve hükümetleri iklim değişikliğiyle mücadele için ciddi yeni eylemler benimsemeyi teşvik etmeye amaçlayan yüksek profilli bir etkinlik düzenliyor. Yüzden fazla ülke lideri ve yine ülke yetkilisi Guterres'e zirvede konuşmak istediklerini söyledi. Ancak tabi bu talepleri yeterli değil. Neden? Çünkü Guterres ve ekibi önceki iklim hedeflerine nazaran yeni ve güçlü eylemler planlayan ülkelere öncelik verileceğini ve sadece bu ülkelerin zirvede söz sahibi olmasını istedi. Böyle bir seçimin yapılmasındaki amaç da yeni ve güçlendirilmiş iklim eylem planlarının teşvik edilmesi. Toplantı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki COP28 iklim zirvesinden yaklaşık 2 ay önce gerçekleşiyor. Bundan önceki işte G20, G7 ve BRIC ülkeleri denilen işte Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan ve Rusya'nın toplantısında e, liderlerin fosil yakıtların aşamalı olarak e, durdurulması ya yani fosil yakıtlardan aşamalı çıkış konusunda anlaşmaya var, varılmasında e, yetersiz kalmıştı bu toplantılar. E, yaklaşık 40 ülki küçük ada devletleri ittifakı da e, bu zirvede yani Birleşmiş Milletlerin bu iklim eylemi zirvesinde de e, gelişmiş ülkelerin liderlerine e, fosil yakıt kullanımına sona erdirmek ve rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjinin küresel çapta arttırılmasını desteklemek için daha güçlü adımlar atmaya çağlarda bulunmak amacıyla bu iklim haftasını bir platform olarak kullanıyor. Bu küçük adalar ittifakı bir aynı zamanda bir açıklama da yaptı ve bizi asıl rahatsız eden şey fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlar konusunda hedef eksikliği denildi ve burada bu liderlerden bu toplantıda konuşma yapacak olan liderlerden fosil yakıtlar konusunda ciddi bir eylem beklentisi de mevcut. Bu arada geçtiğimiz hafta sonu yine New York kentinde on binlerce kişi fosil yakıtlara karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Fosil yakıtlara son ve yine fosil yakıtlar bizi öldürüyor gibi pankartlarla bu yürüyüş gerçekleştirdi. Organizatörlere göre Manhattan'daki yürüyüşe elli bin ile 75 bin arasında kişi katıldı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde son beş yılda düzenlenen en büyük iklim yürüyüşü oldu. Bunu da söyleyelim Buradan başka bir rapora dönelim. Yeni çıkan bir rapor, bir değerlendirmeye göre insan kaynaklı kirlilik ve doğa ve çevrenin tahribatı nedeniyle 9 gezegensel sınırın 6'sının aşılmış vaziyette olduğu ortaya çıkarıldı. Gezegensel sınırlar iklim, su ve vahşi yaşam çeşitliliği gibi temel küresel sistemlerinin sınırları anlamına geliyor bilim insanları dünyanın yaşam destek sistemlerinin ciddi derecede zarar gördüğünü söylüyor ve gezegenin durumunu insanlık için güvenli yaşam alanının çok dışında olarak tanımlamış durumdalar. Bu sınırlar ne derseniz hemen söyleyelim onları da kısaca. Ekosistemlerin sağlıklı işleyişinde içeren biyosfer bütünlüğü sınırı bu sınırın 19. yüzyılın sonlarında aşıldığı söyleniyor. Yine aynı tahribat yani doğal dünyanın yok edilmesiyle beraber yaban hayatının da yok edilmesi bu tahribat özellikle de ormanların yerle bir edilmesi geçen yüzyılda yine arazi kullanım sınırlarının aşıldığı anlamına da geliyor biliyorsunuz iklim değişikliği de bu sınırlardan yine bir tanesi iklim değişikliği için güvenli sınırın 1980'lerin sonlarında aşıldığı anlaşılıyor bu çalışmaya göre yine tatlı sular için ise göl ve nehirlerdeki su ile topraktaki suyu içeren yeni bir metrik bu sınırında 20. yüzyılın başlarında aşıldığı gösteriliyor. Başka bir sınır ise çevredeki azot ve fosforun akışı. Bunlar yaşam için e, hayati yöneme sahip ancak gübrelerin aşırı, aşırı kullanımı e, birçok suyun bu maddeler tarafından ciddi seviyede kirlenmesi anlamına geliyor. Bu da e, ark patlamalarına ve denizlerde e, ölü bölgelere yol açıyor. Yine sentetik kirlilik pestisitler, plastikler ve nükleer atıklar gibi maddeler için sınırın çoktan aşıldığını e, görüyoruz. Burada e, hava kirliliği ve okyanusun asitleşmesi Sınırı şu an için çalışmaya göre aşılmamış durumda ancak güvenli sınırın bu iki maddede aşılmak üzere olduğu da aktarılmış bunu da söyleyelim aşılan bu sınırlar sistemlerin son buzul çağının sonundan yani yaklaşık 10.000 yıl öncesinden sanayi devriminin başlangıcına kadar var olan güvenli ve istikrarlı döneme nazaran bozulduğunu gösteriyor. Modern medeniyetin tamamı Holosen olarak adlandırılan bu dönemde ortaya çıkmıştı. Bunu da söyleyelim. Gezegensel sınırlar fikri ilk kez 2009'da ortaya atılmıştı. Bunu da ekleyelim. Bu haftalıkta iklim habercilerinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdiden herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.